0: وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس ابن أمير المؤمنين ما خاب من تمسك بكم وآمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. الله محمد, محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنِ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقَّا فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةِ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمَا صَدَقَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا أَبُوَ عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض المنطلقات للحركة والنهضة الحسينية من خلال كلمات الإمام الحسين عليه السلام في ليلة مضت تحدثنا عن بعض المنطلقات الخاطئة أو الناقصة التي ذكرها بعضهم كمبررات للحركة الحسينية وبينا أوجه الفساد فيها فما هي منطلقات هذه النهضة من خلال ما يعتقد أنه الحق نشير إلى بعضها بحسب ما يتسع الوقت وإن كنا نعلم أننا لا نستوفي كامل الحديث فيها في هذه الفرصة القليلة من الوقت سوف نتعرض إلى هذا الجانب من خلال كلمات الحسين سلام الله عليه من الطبيعي أن الإمام عندما يخرج يتحدث عن نهضته وحركته وأهدافها وما الذي أخرجه؟ فنحن نتصيد تلك المنطلقات من كلماته كلمات الامام الحسين عليه السلام في هذا المجال كثيره جدا فقد ذكر العلامه السيد عبد الكريم القزويني في كتابه الوثائق الرسمية لثورة الإمام الحسين عليه السلام ما يقارب من مئة كلمة من الكلمات التي أطلقها الإمام الحسين عليه السلام ابتداء من خروجه من المدينة المنورة إلى أن استشهد في يوم عاشوراء أكثر من مئة كلمة بعضها كلمات للأصحاب لو استثنيناها قريب المئة كلمة بعضها طويل وبعضها قصير بعضها خطب وبعضها أجوبة على أسئلة والحق أن هذا العدد من الكلمات والخطب والوصايا يعد شيئا كبيرا لأن كل المسيرة هي 165 يوم تقريبا فأن يخطب فيها الإمام الحسين ويتكلم ويوصي بمئة مرة يعني في كل أقل من يومين عند حديث. عنده خطبة عنده كلام تارة مع ناس تارة مع شخص وهذا يعد شيئا كبيرا جدا هذا العدد الكبير لما احنا نلاحظه سوف نجد أنه ليس على مستوى واحد بعض من هذه الكلمات جاءت ابتدائيه يعني هو الامام الحسين عليه السلام يبتدئ الكلام يبتدئ الخطبه يبتدئ الوصيه من غير سؤال وبعضها الاخر لا يساله بعض الناس فيجيب عليهم بكلام يرتبط بخروجه وناضته وظروفها وما يرتبط بها أيضا سنلاحظ أن قسما من هذه الكلمات بملاحظة شخصية السائل ليست تعبر بالكامل عن إرادة الحسين عليه السلام وإنما عن بعض الجوانب فلازم إحنا مثلا مثل هذا الكلام نخلي عليه علامة استفهام مثلا ما ينقل من أن الحسين عليه السلام سأله المسور ابن مخرمة وعبد الله ابن مطيع العدوي عن خروجه من المدينة وإلى أين يذهب فأجابهما إني أستخير الله عز وجل هذا الجواب مو جواب حقيقي لما نعرف من كان سائل نفهم لماذا أجاب الإمام الحسين وهذين الرجلين بهذا الجواب المسور ابن مخرمة واحد من أعداء علي بن أبي طالب عليه السلام واحد من الخط الاموي هو صاحب عدد من الروايات الكاذبه في شان امير المؤمنين عليه السلام فلما يسال الامام الحسين وهذا من الخط الاموي وهو خط معادل الامام مو معقول ان الامام الحسين يجي يتحدث معه بالتفصيل وبالحقائق هذا مو محل لك يجيبه بل بالعكس إذا يخبر بالحقائق من الممكن أن تتأثر حركته نهضته وهذا باشر يروح إلى سلطة الأموية ويخبرهم ترى الحسين قال كذا وكذا وهكذا الحال بالنسبة إلى عبد الله بن مطيع العدوي هذا تقريبا يعتبر وزير إلى عبد الله بن الزبير ولم يكن على منهاج أهل البيت عليهم السلام فانت تلاحظ مثلا هذه الاجوبه ليست اجوبه حقيقيه بعض الاشخاص تشوف الجواب ما للامام الحسين عليه السلام الهم جواب يشبه الجواب الاسكاتي ليش تطلع هكذا فيقول لأ رأيت رسول الله في المنام فعلا راى الحسين رسول الله في المنام ولكن مو هذا هو الهدف الاصلي ماله الأولي بحيث لو لم يرى النبي في المنام ما كان يطلع ولكن هذا الشخص يحتاج إلى جواب من هالنوع حتى لا يأخذ ويرد ويجر وما شابه لذلك قسم من الباحثين جاءوا أمام هذه المسألة أن كلمات الإمام الحسين عليه السلام كثيرة. متعدده قسم قال في المدينه قسم في مكه قسم في الطريق قسم في كربلاء كيف نجمع بينها بحيث نرتبها ترتيب واضح فقالوا واحنا نرتبها بحسب الزمان نقول مثلا كلمات اللي في المدينه بشكل اللي في مكه بشكل كلمات اللي في الطريق الى كربلاء وكربلاء بشكل اخر وهذا اللي خلى قسم من هؤلاء يشتبهون في مساله هناك نظريه يذهب اليها بعض الكتاب من الشيعه ايضا انه الحسين اول ما خرج من المدينه المنوره كان بغايه كان لاجل اقامه حكم اسلامي وما كان في صدد أن يقتل وما شابه ذلك. لما وصل خبر مسلم ابن عقيل وصل موضوع خيانة أهل الكوفة تغير الهدف ماله وصار عمل استشهادي. هذا الكلام معتمد على ماذا؟ على الترتيب الزمني لكلمات الإمام الحسين عليه السلام. وهو ترتيب فيما نعتقد ليس صحيحا الصحيح أن ننظر إلى كل كلمات الإمام الحسين عليه السلام ونشوف المنطلقات الأصلية الكبرى ما هي والمنطلقات الجانبية الفرعية ما هي هذا النحو هو النحو الصحيح لفهم منطلقات وبواعث نهضة الحسين عليه السلام واللي إحنا راح نستعملها الآن أول منطلق وباعث من بواعث النهضة الذي نستفيده من كلمات الإمام الحسين عليه السلام واللي يمكن أن يعبر عنه بأنه بيان النهضة الحسينية ليش خرج الحسين ما هي غايته إلى ما يرمي في هذا البيان وهذا أشبه بماذا أشبه ببيان كل مؤسسة بيان الحكومة أي حكومة تجي جديدة تطلع بيان ماذا ستصنع وما هي أهدافها وما هي وسائلها إذا تيار إذا حركة سياسية إذا حزب إذا ثائر إذا كذا يطلع بيان يخبر الناس انا منو وشنو وماذا اريد هذا يسمونه البيان الاساسي سواء في الدول موجود في الحكومات موجود في الحركات موجود في الثورات موجود نحن نعتبر ان وصيه الامام الحسين عليه السلام لاخيه محمد بن الحنفيه التي كتبها وأودعها عنده هي بمثابة البيان الأساسي لنهضة الحسين عليه السلام واللي هذه تفلسف قضية الحسين إلى آخر يوم نلاحظ نفس الكلمات اللي هنا موجودة كانت موجودة في مكة وموجودة أيضا في الطريق إلى كربلاء وموجودة في كربلاء يتبين أن هناك خطا واحدا ماذا قال بعد أن شهد بأن لا إله إلا الله وأن محمدا لذكره الشرف والصلوات وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور وأني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي جدي أريد أن أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي فمن قابلني بقبول الحق فالله أولى بالحق ومن رد علي أصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هذه إذن القضية إنما أريد الإصلاح خروجي هذا نهضتي ذكرنا في ليلة مضت إنما خرجت مو يعني واحد قاعد في مكان وبعدين طلع من الباب أو كان في المدينة وطلع خرج راح إلى مكة سافر لا هذا الخروج ضمن المصطلح السياسي يعني البدء بالثورة إنما خرجت يعني إنما بدأت بهذه النهضة وهذه الثورة لطلب الإصلاح في أمة جدي أكو فساد عريض جداً كان في زمان معاوية هذا الفساد العريض اللي كان في زمان معاوية ويحتاج إليه إلى تفصيل على مختلف المستويات الدينية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية هذا كان يهون بالنسبة إلى زمان يزيد أيضا يعني حسب التعبير هذا أهون الشرين إذا إجينا إلى مرحلة يزيد ذاك يعتبر ذاك الفساد السابق يعتبر جنة بالنسبة إلى هذه النار اللاحقة فأنا إذا خرجت لطلب الإصلاح قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر السيرة سيرة نبوية وسيرة علوية واللي يقبلني مو لأنه أنا ابن علي بن أبي طالب ولا لأنه ابن فاطمة الزهراء وإن كنت كذلك وإنما فمن قبلني بقبولي الحق مو على أساس نسب ولا على أساس أنه هو من بني هاشم وأنا من بني هاشم فيجي ويايا لا وإنما على أرضية الحق فانت تلاحظ هذه المفردات سوف تتكرر في كل المراحل قضية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الإصلاح الحق هذه هي محور الحركة الحسينية لاحظوا هذا الكلام قال في المدينة حتى إذا التقى بالحر الرياحي وين هذا؟ في على بوابات كربلاء بعد اشهر من خروجه نفس الكلام رجع بنفس المفردات قال ماذا؟ الا وان هؤلاء قد لزموا طاعه الشيطان وتركوا طاعه الرحمن واستاثروا بالفيء وعطلوا الحدود وعملوا بالمنكر وتركوا المعروف و... وأنا أحق من غير الكلام اللي أول يوم قال في المدينة واللي هو سبب خروجه ونهضته هو الفساد الأموي الشامل الذي حصل في الأمة وأنا وظيفة الإصلاح عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله في موضع اخر ايضا اكده فقال ما ذكرناه في اول الحديث: الا ترون الى الحق لا يعمل به في هذه الامه في هذا المجتمع والى الباطل لا يتناهى عنه واذا كان كذلك فليرغب المؤمن في لقاء الله محقا ما لازم يصبر على المنكر وعلى الباطل فإني لا أرى الموت إلا شهاده إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برما فهذه أولا ما قاله الحسين في المدينة المنورة يعتبر البيان الأساسي الشامل والمنطلق الأكبر لنهضته صلوات الله وسلامه عليه ونفس هذا الكلام قاله في مكه ونفسه في الطريق الى كربلاء وكرره في مواضع متعدده ان غايته هو غايته هي الاصلاح وانه يقوم في طريق الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا اول منطلق من المنطلقات. يتبين من هذا أنه سالفة صراع قبلي وصراع شخصي وسيطر على الحكم وما شابه ذلك هذا كله كلام لا أصل له هذا واحد من المنطلقات منطلق الثاني رفض بيعة يزيد ولو أدى ذلك إلى أن يقتل الحسين عليه السلام قضية رفض بيعة يزيد كان ثابتا من الثوابت، منطلقا اساسيا من المنطلقات، رح ابين لك ماذا يترتب على هذا. الحسين عليه السلام من البدايه في مكه قال: ويزيد رجل فاسق فاجر شارب الخمور عامل بالفجور قاتل النفس المحترمه ومثلي لا يبايع مثله. طيب شافه ابن عباس وسأله أنه أنت رايح إلى مكة قال بلى فسأله لما قال لأني لا أريد بيعة يزيد فإن رسول فقد علمت ما قال رسول الله في يزيد وفي أبيه أنت تدري يا ابن عباس؟ فقال بلى واخذ ابن عباس يذكر للحسين عليه السلام ما ذكره النبي في حقهما من الذم ومن التوبيخ. نفس الحسين لما يشوفه مروان بن الحكم ويقول لي انا أنصحك بنصيحة فيها خير لدنياك وأخراك أن تبايع يزيد الإمام الحسين عليه السلام قال لي انا ما أستغرب هذا من عندك وأنت ملعون على لسان رسول الله أنت وأباك ولكني لا أبايع يزيد فعلى الإسلام السلام إذا بليت الأمة بوال مثل يزيد. فإذا قضية بيعة يزيد كان من الأمور الثابتة أنها لا يمكن أن تكون وأنها واحد من منطلقات نهضة الحسين. هذا وين ينفعنا؟ ينفعنا في تكذيب كل خبر يأتي من قبل بعض هؤلاء المؤرخين الذين شوهوا المصادر كما ذكرنا في ليال مضت من أن الحسين عليه السلام آخر الأمر لما وصل إلى كربلاء كان مستعدا كما زعموا كذبا كان مستعدا لأن يضع يده في يد يزيد حتى يصنع به ما يشاء أو أنه في رواية أخرى كان مستعداً أن يذهب إلى يزيد حتى يسيره في أي ثغر من الثغور يقول له روح دافع عن المسلمين في أي مكان من الأماكن ولكن تحت إمرتي يزيد الإمام عليه السلام كان رافضاً لهذا المبدأ بشكل كامل وتام لأنه لو فعل ذلك لصارت سنة أن يبايع الصالح الطالحين والإمام يبايع المأموم وهذا أمر على خلاف المقاييس هذا مثل أن تبني بيت بالعكس تجعل السقف في الأسفل وتجعل القاعدة في الأعلى المفروض أن هذا هو الذي يبايع الحسين ويهتدي به فالإمام عليه السلام كان رافضاً هذا وكان يعلم أنه قد يتكلف ذلك أن يقتل في سبيل الله سبحانه وتعالى خصوصاً أنه أخبر جماعة من هذا القبيل بأنهم لا يتركونني أنا أدري أنهم لا يتركونني حتى يستخرجوا هذه العلقة من جوفي يعني قطعة الدم من داخل قلبي لازم طلعوها ويقضون على حياتي فالحسين عليه السلام رفض هذا الأمر رفضاً تاماً ولم يقبل بالتنازل فيه ولا بمقدار ذرة واحدة بعض الناس حاولوا أن يتوسطوا في الأثناء لكن هذا الأمر كان مرفوضاً بالكامل هذه قضية أخرى أساسية عند الإمام الحسين عليه السلام خصوصاً وأنه كان يصرح باستمرار سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله عاملا في عباده بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا بقول كان حقا على الله أن يدخله مدخله فهذا مبدأ ثاني منطلق ثاني المنطلق الثالث كان منطلق العزة الذاتية ورفض الذل من قبل الحسين عليه السلام هذا ثابت من الثوابت المهمة التي كانت تعرف فيه حتى أن بعض أتباع الجيش الأموي كانوا يتناقشون أنه لو تحاولوا في الحسين أن يسلم حتى لا تحدث هذه الحرب فأجابهم بعض من يعرف الحسين من الجيش الأموي قالوا لا والله لا يفعل ذلك إن نفس أبيه بين جنبيه هذا عزيز نفس ما يمكن أن يتخاذل ما يمكن أن يركن ما يمكن أن يتنازل عما يراه من الحق وبيان ذلك أن الإنسان في بعض الأحيان قد يكون إلى فرصة من التقية فرصة من المدارات فقد يختار هذا وهذا موجود بحث بين فقهاء المسلمين مثلاً لو أن إنساناً أسر بيد الكفار وطلب منه على سبيل المثال أن يشتم النبي وأن يتكلم بسوء عن الإسلام هذا يقدر يأخذ بالرخصة وهي التقية بأن يفعل ذلك بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان وهناك مرتبة أخرى أنه لا لا يصنع ذلك فينال الشهادة على هذا الأساس طيب قسم من هذه المواقف ايضا ترتبط بالاشخاص، يعني اكو هناك شخص يقول لك انا ما اقدر اقدم على قضية القتل والسيف، فلو كلف هذا الانسان الا لازم تصمد والا لازم تعرض نفسك على السيف، قد يكون من التكليف بما لا يستطاع، ولكن هناك نفوس كما قال عنها الإمام الحسين عليه السلام يأبى الله ذلك لنا ورسوله ألا وإن الدعية ابن الدعية قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة سلة سلة السيوف وبين الذلة أن نكون أذلاء وهيهات من الذلة يأبى الله ذلك لنا ورسوله والمؤمنون وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس أبية نفوسنا تأبى هذا الأمر هذا كلام الحسين عليه السلام فما كانت شخصية الحسين عليه السلام من تلك الشخصيات التي من الممكن أن تعمل مثلا بالتقية أو أن تداري الوضع وهذا راجع جزء مننا إلى نفس شخصية الحسين عليه السلام وراجع إلى جهة أخرى مقام الإمامة مقام الإمام الذي كان يتسنمه الإمام في ذلك الوقت لو جامل به ولو بايع وتخاذل ورضي بالذل بين يدي يزيد فعلا الإسلام ينتهي فيتحقق ما قاله وعلى الإسلام السلام فهذا أيضا من الثوابت التي جعلت الإمام الحسين عليه السلام كما وصفه الشاعر هذه الجهة إذا تلاحظون الشعراء أوقدت قرائحهم جهة ثبات الإمام الحسين وإباؤه الذل أوقدت قرائح الشعراء كريم أبا شم الدنية أنفه فأشممه شوك الوشيج المسدد وقال قفي يا نفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد قضى وهو أحمى من يصون كريمة إلى آخر شعر هذا الشاعر فيقول لك هذا ما يمكن ان يمشي على فاثر ان يمشي على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة عن يدي يمشي على الجمر ولا يعطي يد التسليم برجله يدوس على النار ولكن لا يعطي يده الى سلامة نفسه ابدا هي قضية من القضايا التي بالفعل صنعت في الأمة ككل هزة وهذا القسم الذي سيأتي فيما بعد نتحدث عنه أن من جملة ما كان يتحقق بحركة الإمام الحسين عليه السلام هو أنه هز الأمة وأوقظها هي الأمة التي خمدت إرادتها عشرين سنة عشرون سنة عمل عليها الأمويون من سنة أربعين إلى سنة ستين خدروها أتلفوا إرادتها فكانت تحتاج إلى هزة عظيمة وكانت تحتاج إلى دم ساخن كان هو دم الحسين سلام الله عليه فإذا جانب العزة وجانب رفض الذل جعل الحسين عليه السلام يواجه هذه المواجهه ونجد في هذا الباب كلمات ليست بالقليله لا والله يقول لا اعطيهم بيدي اعطاء الذليل ولا افر فرار العبيد في موضع اخر يقول والله لا اعطي الدنيه من نفسي ما اعطي الدنيه من نفسي انا عندي عزه نفس لا يمكن أن أتخلى عنها فإذا صار عندنا ثلاثة أشياء أساسية هي التي نعتبرها الأساس في النهضة الحسينية هناك دوافع أخرى تأتي في مرتبة تالية واحد منها قضية دعوة أهل الكوفة دعوة أهل الكوفة لم تكن شيئا تأسيسيا في حركة الحسين عليه السلام لأن الحسين تحرك ونهض وأعلن عن ثورته قبل كل هذه الأمور في المدينة كما ذكرنا أول كتب أهل الكوفة جاءت وهو في مكة المكرمة وقيل إنها كانت في شهر رمضان طيب وبعضها كان على أثر إرسال الحسين رسائله وكتبه ورسله إلى المناطق المختلفة ولم تكن بهذا النحو اللي هم رسلوا إليه يلا قوم وثور وانهض بهالمقدار اللي جعلت الكوفة إحدى الجهات الجغرافية المرشحة لمسير الحسين عليه السلام نعم بهالمقدار اللي كان يحتمل أن يكون في أهل الكوفة من ينهض لنصرته نعم وهذا الأمر كما ذكرنا فيه نقاش أنه أساسا هل كان الحسين عليه السلام رايح إلى العراق لينشئ دولة إسلامية تحت قيادته هو أو لا رأيان عند علمائنا حتى القدامى مثلا الشريف المرتضى رضوان الله تعالى عليه أحد علمائنا الكبار أستاذ من أساتذة العلم والمعرفة تلميذ الشيخ المفيد رحمه الله طيب وأستاذ شيخ الطائفة الطوسي عند كتاب اسمه تنزيه الانبياء وهو عالم جليل كبير فهذا يقول في هذه القضيه انه الحسين بالفعل ذهب الى العراق من اجل ان ينشئ دوله تحكم بالكتاب ليش يقول لانه غلب على ظنه نصره اهل الكوفه غلب على ظنه نصرة أهل الكوفة له والإنسان أي إنسان طبعا إذا يعمل بالظاهر إذا غلب على ظنه شيء يتابعه فالحسين عليه السلام توجه إلى هناك ثم فيما بعد تبين أن الأمر ليس كذلك بس بعد خلص انتهى الأمر هذا من القديم ومن العلماء المتأخرين صاحب كتاب الشهيد الخالد احد العلماء اللي هذا الكتاب في وقته اثار يعني نقاشات كبيره جدا عندما طبع وغايه ما فيه يعني الاشكال اللي اشكلوه عليه انه هذا يخالف ما نعتقده من علم الامام المعصوم بما سيجري وانه سيقتل في كربلاء وانه لن تكون هناك دوله ولن يكون هناك انتصار فاذا اكو راي هذا الاول ان الامام عليه السلام لما راسله اهل الكوفه اتجه الى ذلك المكان لاجل ان تقام دوله اسلاميه يحكمها الحسين عليه السلام راي اخر والذي عليه الاكثر لا يقبل هذه الفكرة يقول لك أن قضية مقتل الحسين عليه السلام كان طافحا على لسانه من البدايات من المدينة تحدث وكان يعلم في مكة كثير تحدث أخبر الآخرين أن أن مقتله في عاشوراء أخبر الآخرين بأن جنازته تمزقها عسلان الفلوات وما شابه ذلك فهو كان يعلم أن مقتل في كربلاء لا معنى لأن يسعى لإقامة دولة إسلامية وهو يعلم أنه سيقتل وإن كان بعض هؤلاء يقولون طيب الإمام يعمل على حسب الظاهر وإن كان علمه الواقعي بأن هذا لا يحصل فإذا هناك أيضا منطلق من المنطلقات التي تذكر وهو إقامة نظام عادل قدر الإمكان لو تمكن من ذلك صلوات الله وسلامه عليه هناك منطلقات أخرى ولكن تعلمون هذه الليلة ليلة شهيد كربلاء نائب الحسين عليه السلام بطل العلقمي العباس ابن علي ابن أبي طالب سلام الله عليه كل الشهداء كانوا في يوم العاشر ولكن جرت العادة على تخصيص أيام لأشخاص بحسب مقاماتهم وجهادهم ومنازلهم وكان أن خصص يوم السابع من من عشرة المحرم في أكثر المناطق لا سيما مناطقنا القريبة لأبي الفضل العباس وذلك لأنه سقى المخيم في هذا اليوم الماء اليوم السابع نفذ ماء المخيم فأمر الحسين أخاه العباس بأن يذهب إلى نهر الفرات لكي يستقي للنساء والأطفال والموجودين فأخذ معه حوالي ثلاثين مقاتل وذهبوا إلى المشرع وكان عليها عدة آلاف فطلبوا أن يأخذوا من الماء فمنعوهم منعهم الأمويون فلما منعوهم شن أبو الفضل العباس ومن معه الغارة عليهم وهاجموهم هجوما كاسحا واستطاعوا أن ينحوا هذه الآلاف عن المشرعة وأن يملأوا القرب ويعودوا بها إلى المخيم حتى سقوا ورووا النساء والأطفال والرجال هذا كان في يوم السابع ولهذا سمي أبو الفضل بالسقا وساقي عطاشا كربلا وعين اليوم السابع له وهكذا وإن كانت شهادته هي آخر الشهادات قبل شهادة الحسين صلوات الله وسلامه عليه لأن الترتيب كما تعلمون أولا برز الأنصار ثم الهاشميون وآخر الهاشميين شهادة كان أبا الفضل العباس من الفرسان المقاتلين هل مر أيضا أراد العباس أن يخرج للقتال بعدما ذهب كل الأصحاب وكل أهل البيت فلم يبق إلا أبو الفاضل والحسين عليه السلام جاء إلى أخيه الحسين قال أبا عبد الله إئذن لي في القتال فلا طاقة لي على البقاء أنا أسمع النساء ينادون العطش العطش وأرى أيضا إخوتي وبني إخوتي وعمومتي وبني عمومتي قد تفانوا فأنا أذن لي في القتال لا أستطيع البقاء فقال له الحسين عليه السلام أنت العلامة من عسكري أنت صاحب اللواء أنت اللي عليك المعتمد أنت للنساء تأنس بوجودك وتطمئن ببقائك فقال لا طاقة لي على الصبر وأنا أسمع الصبية والأطفال يتصايحون وعطشاه وعطشاه قال إذا كان لابد من ذلك فاطلب لهم قليلا من الماء لعل الوحيد في اليوم العاشر اللي طلع إلى القتال ومعه قربه هو أبو الفضل العباس عليه السلام لكي يستقي للنساء والاطفال مره اخرى فحمل عليهم حمله منكره وحدر قمر هاشم على جيش العدو صال رمح المنيه وصارمه بتار لا جال مثل الزلازل من حدر تسمع رعيده يتبختر مكيف ملاق الموت عيده حتم القضب سيفه وعزرائيل بيده ضيق فضاها والعساكر شافت اهوال فرت وظنت حل عليها نافخ الصور يطل تطلب الملجأ والرمح يلعب بالصدور والشمس تتوقد وقلبه من الظما يفور والذكر سكينة وخوه هول النهر مال انحدر إلى ذلك النهر لكن جهة المخيم ماذا يحصل؟ كأني بزينب سلام الله عليها ترتقب عودته لكنه كان قد انحدر إلى ذلك النار عندها وصل إلى الماء أحس ببرودة الماء وأراد أن يشرب يعني بحركة غير طبيعية بحركة مفاجئة مد يده إلى الماء عندها رن في أذنيه عطش الأطفال والصبية فرم الماء على الماء اشلعون شراب وخوية شلون اشراب يا اب يا حسين عطشا السكنا والحرام واطفال روضه وضين قلبي العليل التهبنيع يا الماء بعد الأحلى حلا هذا الماي يجري بطون حي وضج قبل خو يحسين واظن طفله يا ويلي من العطش واظن موتي قراب والعمر قصر رمى الماء على الماء ملأ القربة وزمها على عاتقه عظم الله اجوركم كان همه إيصال القربة إلى المخيم فالتأمت عليه الألوف واستدارت حوله الصفوف عظم الله أجوركم إلى أن كمن له لعين من وراء نخله فضربه بالسيف على يمينه والله إن قطعتموا يمين إني أحامي أبدا عن دين وعن إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين أخذ السيف بشماله أعاد الحمل همه إيصال القربة إلى الخيمات وإذا بلعين آخر يأتي من خلفه ضربه بالسيف على يسراه فقطع يده اليسرى فقال يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمتي الجبار قد قطعوا ببغيه يسارى، فأصلهم يارب رب حر النار وقف أبو الفضل حائرا لا يدين فيقاتل ولا يستطيع الوصول إلى الخيمة فجاءته السهام كرش المطار فسهم أصاب كتفه وسهم أصاب القربة وأريق ماء كان هذا السهم الذي أراق ما القرب أكثر من السهام التي أراقت دمه في ألمها فوقف حائرا بينما هو كذلك وإذا بسهم يتنشب في عينه أيها عباسة والسيدة قال أرباب الخبر أراد أن ينتزع السهم بيديه لا يستطيع يداه مقطوعتان فانحنى على سرج الفرس جاء لعين فضربه بعمد الحديد على رأسه فطر هامته ما ادري ذاك الوقت ابو الفضل العباس اتذكر ضربة والده على راسه او لا فهوى الى الارض مغمى عليه قال بعضهم انه راى ابا الفضل العباس في المنام قال لم لا تقرا مصيبتي قال انا اقرا مصيبتك سيدي قال لا اريدك تقرا هذه المصيبه الانسان اذا وقع من على ظهر فرسه يتقي الارض يديه إذا كان مقطوع اليدين بماذا يتق, يتق الأرض إذا كان أيضا فيه السهام والنبال متنشبة في جسده ماذا يصنع فأغمي على أبي الفضل العباس هذا والحسين من بعيد ينظر لما نظر اخا وقع على الارض جاء مسرعا نزل من على ظهر فرس قال ارباب الخبر حمل شيئا من الارض واذا بها كف ابي الفضل اليمنى وجاء بيديه إلى حيث مصرع جلس عنده وضع رأسه في حجره وأخذ يبكي سلام الله عليه سال الدموع أفاق أبو الفضل في آخر لحظات حياته أفاق ولكن الدم جامد على عينيه فقال له وهو لا يعرف الحسين أقسم عليك بمن تعبد إلا ما أمهلتني حتى يأتي ابن والدي أودعه ويودعني اتزود منه ويتزود مني قال انا اخوك الحسين لما سمع ابو الفضل كلام الحسين جر راسه الى التراب رفعه الحسين الى حجره مره اخرى فجره العباس قال له الحسين أخي لماذا تجرح رأسك من حجري إلى التراب قال أنت تتضع رأسي في حجرك ولكن من يضع رأسك في حجري ابو فاضل لا تخاف على الحسين راسه ما راح يصير في التراب سيرفع على رمح طويل. خليت قلبي يا الاخو من الذي ينعى في مثل هذه الحاله؟ من الذي يذكر احزانا كأن الحسين سلام الله عليه جلس في ذلك المجلس ينعى أخاه أبا الفضل العباس سلام الله عليه أنا مني نجتني هرمي يا خويا السا وقع بيتي، بيتي عليّ، يا خويا السا وعدوي الشمات بي وأشوف أنك يا أبو فاضل مطبّار عباس هذه جيوش الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز عز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين إخواني الحاضرين اللهم أحفظهم فردا فردا وقضي حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات